0: vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot, ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves. Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont et nous vous souhaitons une bonne écoute. Dans cet épisode, nous recevons Maître Johanna Rousselet, administrateur judiciaire au sein du cabinet Habitbol et Rousselet. Elle exerce avec passion ce métier souvent méconnu qui consiste à accompagner le dirigeant d'entreprise en difficulté, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ou encore redressement judiciaire. Ça vous parle Son objectif, c'est de trouver des solutions pour sauver l'entreprise et accompagner le dirigeant lorsque surviennent des problèmes de trésorerie ou des blocages de gouvernance. Dans cet épisode, vous découvrirez en quoi consiste ce métier passionnant le parcours atypique de Maître Rousselet, qui est l'une des rares jeunes femmes à exercer en France, et ses conseils pour les dirigeants en difficulté. C'est une mine d'or si vous vous posez des questions sur la marche à suivre pour vous faire accompagner au mieux. Nous avons adoré l'empathie, la capacité d'écoute et de conseil dont fait preuve Johanna Rousselet et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Maître. Bonjour Olivia. Merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui. Je sais que vous n'en avez pas beaucoup, donc vraiment merci. Je vous en prie. Alors Pour vous présenter à nos auditeurs et auditrices, vous êtes administratrice judiciaire. C'est un métier qui est assez mal connu, qui est peut-être entouré d'a priori et qui consiste à aider les entreprises en difficulté et à accompagner les dirigeants dans ces difficultés. C'est une profession qui est également assez rare puisqu'on ne compte aujourd'hui que 157 professionnels en France. Vous travaillez notamment avec les tribunaux de commerce. Vous intervenez sur des procédures amiables, sur des procédures collectives. Vous allez nous expliquer un mmh. petit peu tout ça aussi bien pour des groupes de taille conséquente que pour des PME ou des start-up. On va parler aujourd'hui des difficultés du dirigeant et de l'entrepreneur, de comment vous les accompagnez et on va essayer de lever certains tabous autour de, de cette période, donc des difficultés de l'entreprise. Alors d'abord je vais vous laisser peut-être vous présenter, j'espère que j'ai correctement présenté oui, le métier ça. et nous expliquer votre profession et puis ce qui vous a amené à la choisir. Alors, donc, je m'appelle Johanna Rousselet, je suis euh, associée de mon
1: cabinet avec euh, Frédéric Habitbol. Euh, en termes de parcours scolaire, euh, j'ai fait HEC, euh, majeure finance, euh, et après j'ai fait du droit, mais j'ai fait du droit en même temps que j'ai commencé à travailler. Euh, J'étais partie initialement pour faire des fusions acquisitions, euh, je devais aller chez Rothschild Compagnie, qui est quand même une très belle maison, et, et en fait sur le tard, à la toute fin d'HEC, j'ai rencontré un administrateur judiciaire, qui m'a parlé de son métier, et je me suis dit, euh, je vais essayer de faire un stage pour voir euh, ce que c'est, parce que ça a l'air très très bien. <rire> euh, et en fait, j'ai adoré euh, ce métier, et donc finalement, euh, je n'ai plus fait de fusion-acquisition, et je suis devenue, euh, au fil des années, administrateur judiciaire. D'accord. Euh, donc voilà mon, mon parcours. Administrateur judiciaire, c'est quoi euh, On est donc une profession réglementée, euh, okay. régie par le Code de commerce, euh, une profession ancienne hein, et le, le, notre cœur d'activité, c'est gérer des difficultés, difficultés d'entreprise. Euh, donc le but, c'est et c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est de sauver l'entreprise en difficulté. Bon. En tout cas, de donner tous les outils, euh, toute l'énergie, tout, tout ce qu'on peut développer et déployer comme euh, comme champ d'action pour aider le plus possible bon. l'entreprise qui rencontre ces, des difficultés. D'accord. Derrière l'entreprise, on vise évidemment le chef d'entreprise euh, oui. qui est à la tête d'une entreprise en difficulté et qui peut lui aussi oui. être en difficulté <rire> on vise les salariés parce que quand on contribue à sauver une entreprise, on contribue à sauver les emplois Bien sûr. Euh, le plus possible en tout cas de, de, de l'entreprise euh, on aide euh, plus indirectement mais enfin quand même les clients et les fournisseurs de oui, l'entreprise les clients pour être livrés de ce qu'ils ont commandé et de ce qu'ils ont parfois payé euh, les fournisseurs, euh, bah pareil pour être payés du travail qu'ils ont effectué euh, on aide les actionnaires euh, qui ont euh, investi euh, de leur argent euh, dans l'entreprise. donc voilà, On aide évidemment l'entreprise et son environnement, le but étant de la sauver. Euh, ce la, la seule personne dans tout ça qu'on n'aide pas, c'est le concurrent. Parce qu'en essayant de sauver l'entreprise en difficulté, évidemment, euh, on n'aide pas le concurrent de cette entreprise. Et, et, et on voit un hein, des cas où des entreprises euh, attendent le dépôt de bilan pour acheter en plan de cession euh, euh, parce que c'est parce que plus simple et parce qu'en termes concurrentiels, il y, y a du coup un peu plus de place. Ouais. Donc voilà mon métier, c'est vraiment d'être au cœur des difficultés des entreprises
0: euh, et de les aider au mieux. Super intéressant. Je comprends que ce soit une, une vocation ouais, <rire> et que comment vous êtes arrivé et, euh, et alors là, nous, on, on s'adresse donc à un public plutôt d'entrepreneurs, de dirigeants. Euh, Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel il faut qu'on ait le réflexe de, de s'entourer, en fait euh, Quels sont les premiers réflexes à avoir dans ces moments-là <coughs> Ce qui est très important, c'est de prendre les difficultés
1: le plus en amont possible. Il euh, y a une analogie bien connue euh, médicale. Oui. Euh, évidemment, euh, quand on commence à se sentir pas bien, on va voir le médecin, on n'attend pas d'être à un stade euh, de, de maladie qui est trop avancé. Mm. C'est évidemment pareil dans la gestion de l'entreprise. Quand on commence à rencontrer des difficultés, euh, il faut euh, identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre. Il y a deux grands types de difficultés. Il y a les difficultés, euh, ce qu'on appelle de PNL, c'est-à-dire... Euh, Soit euh, la société n'a pas trouvé euh, le, son, son marché. marché oui. euh, donc, il y a un problème de chiffre d'affaires. Soit mmh. elle a des coûts euh, trop importants. Mmh. En tout cas, elle a un problème de résultat. Premier grand type, si on schématise beaucoup, hein, mais premier grand type de difficulté. Deuxième grand type, plutôt un problème de bilan euh, avec euh, des sociétés qui peuvent être euh, surendettées et qui vont, et c'est ça aussi le cœur ouais. de notre métier, euh, une gérer, une, une, voilà, ouais. gérer une, une impasse de trésorerie euh, et, et on n'utilise pas les mêmes outils en fonction de euh, la nature des difficultés. Souvent, tout ça se regroupe euh, oui. et, et l'un, euh, difficulté de résultat, qu'on à des difficultés de trésorerie, bien évidemment, mais, mais pas toujours. On peut avoir des sociétés à euh, fortiori avec tout ce qu'on a connu, euh, la crise sanitaire, et des PGE qui ont été levées, oui. des sociétés qui sont rentables, mais qui, aujourd'hui, font face à un endettement trop important, à un mur en termes de trésorerie. Il faut les aider. On n'a pas les mêmes outils en fonction de la nature des difficultés. D'accord, tout à fait. Donc, le conseil, c'est de s'y prendre le plus tôt possible euh, parce que, et on le voit statistiquement, plus on traite tôt les difficultés, plus on s'en sort. Le cœur de mon activité à moi, c'est les procédures amiables. Mandat ad hoc conciliation par opposition aux procédures collectives sauvegarde redressement judiciaire qui sont ouvertes pour des sociétés qui, ont un, qui sont à un stade plus avancé de difficultés. Le cœur de mon activité, c'est le plus en amont possible des difficultés pour justement oui. éviter le dépôt de bilan et de me retrouver avec la casquette d'administrateur judiciaire dans le cadre d'un redressement judiciaire. Okay. Mon métier à moi, c'est vraiment l'amont euh, pour éviter le dépôt de bilan parce qu'on a des, des taux de réussite de
0: survie des entreprises qui sont plus importants. Je comprends. Et alors ces procédures amiables, est-ce qu'elles sont publiques ou est-ce qu'elles sont confidentielles Elles sont totalement confidentielles. D'accord. C'est pour ça qu'elles sont peu
1: connues. C'est parce qu'elles sont totalement confidentielles. La confidentialité est protégée par la loi. Euh, donc quelqu'un qui a connaissance de l'existence d'une procédure de conciliation a interdiction d'en parler. D'accord. Euh, quand on attrait, par exemple, des banques à une procédure de conciliation pour faire une négociation, les banques n'ont pas le droit, et elles ne le font pas, de parler de cette procédure. Donc, il y a aujourd'hui en France. Beaucoup de procédures de prévention en cours, mais dont on n'entend pas parler dans la presse parce qu'elles sont confidentielles. Des petites sociétés, des moyennes ou des grands groupes. Euh, quand il s'agit notamment de restructurer un endettement bancaire, bah en fait, il n'y a que les banques qui sont au courant des difficultés, euh, qui vont participer aux négociations. Les clients, les fournisseurs, les salariés n'en entendent jamais parler.
0: Très bien. Et est-ce que vous intervenez aussi dans le cadre de, de blocages dus à la gouvernance vous avez parlé des difficultés donc de PNL, donc compte de résultats et de, de bilan avec la trésorerie. Est-ce qu'on peut aussi avoir le cas d'une entreprise qui serait bloquée de par des questions de, de gouvernance, de prise de décision Absolument. Euh, donc de conflits d'associés euh, notamment, de
1: paralysie euh, de, des organes de direction de la société, des organes de gestion. Euh, donc on intervient aussi dans ce cadre-là parce que ça peut être une des causes des difficultés. Et, et effectivement, comme vous le dites, ça peut conduire à d'autres natures de difficultés derrière, et donc des difficultés plus opérationnelles et plus financières. Oui. Mais, mais parfois, c'est vraiment le, le cœur, l'origine même des difficultés. En revanche, c'est pour un certain type d'entreprise. Euh, on ne rencontre pas ça, enfin rarement, sur des groupes cotés ou des groupes très structurés, parce qu'il n'y a pas que deux associés qui ont créé leur entreprise. Oui. Il, y a, il y a tout, évidemment, tout un, un management qui est en place, donc on rencontre moins ça euh, dans, des, dans des groupes structurés. On le rencontre en revanche beaucoup, Enfin, beaucoup. statistiquement le plus en proportion, <rire> euh, pour des start-up, oui. euh, des sociétés qui ont été créées il n'y a pas longtemps, avec un nombre de personnes physiques limitées.
0: Euh, et effectivement, on traite aussi euh, ce type de sujet. OK. Euh, et donc, à ce moment-là, dans les cas que vous décrivez, c'est le premier réflexe de, pour le dirigeant, c'est d'aller euh, voir quelqu'un comme vous ou d'aller se... Euh, se manifester auprès du tribunal de commerce, quelle est Alors, la première, euh, première oui. chose à faire le,
1: Se manifester auprès du tribunal de commerce, euh, souvent, euh, les chefs d'entreprise ne le font pas. Oui. Euh, parce que passer la porte du tribunal co de commerce, ce n'est pas évident du tout quand on oui. est un chef d'entreprise. Hein. Euh, donc souvent, ils ne le font pas. Le premier interlocuteur pour les chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés, c'est souvent les personnes avec lesquelles ils travaillent déjà, c'est-à-dire un expert comptable oui. euh, ou un avocat euh, okay. qui, le, qui suit euh, la société dans le cadre de la vie courante de ses affaires c'est souvent cet expert comptable ou cet avocat qui vont le diriger vers les professions spécialisées euh, euh, telles qu'un administrateur judiciaire, euh, parce que eux, experts comptables, avocats, connaissent mmh. l'existence de, de notre métier et, et, et ce qu'on fait au quotidien. Euh, donc voilà, les, il faut que les chefs d'entreprise, effectivement, s'entourent, prennent le plus en amont possible les difficultés, avec les personnes en qui ils ont confiance, avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler, mais qui souvent ne sont pas spécialisés oui, dans la gestion des sûr. entreprises en difficulté. Donc ensuite, il faut descendre d'un cran ouais. pour aller vraiment au cœur des outils qui permettent de gérer les difficultés des entreprises. Et donc ça, c'est mon métier.
0: OK. Euh, et alors, quel risque personnel prend le dirigeant lors de ces difficultés financières C'est un peu la crainte qu'on peut avoir. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un flou autour du moment où il faut vraiment un peu sortir de, de son de son cas et aller, aller en parler, oui. euh, quel, quel risque le dirigeant va prendre Alors,
1: euh, y, y, enfin, plusieurs natures de risques qui, à mon avis, n'en sont pas. Et, 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 et ça, un, je pense que c'est très important de, de parler de ce sujet-là et vous avez raison de me poser cette question. Il y a un risque euh, qui n'est pas personnel au dirigeant mais qui est, dès lors que je vais parler des difficultés de mon entreprise, ça va se savoir et oui. après, ça fait un peu effet boule de neige. C'est-à-dire que si la confidentialité de la procédure n'est pas respectée, bah mes clients peuvent être informés, mes fournisseurs. Et alors là, les difficultés euh, font oui. un effet boule de neige et, 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 et évidemment vont croissant. Euh, donc ça, c'est souvent ce qui est perçu par les chefs d'entreprise. En tout cas, ils donnent ça comme explication euh, sur le fait qu'ils ont un peu tardé oui. à mettre en place les outils adéquats. Le, le deuxième euh, risque, un risque là cette fois-ci plus personnel, c'est qu'ils se disent mais si je vais euh, déposer le bilan, demander l'ouverture d'un dressement judiciaire voire même un peu en amont, parce que souvent, tout ça, c'est flou et c'est normal dans l'esprit des chefs d'entreprise. Est-ce que je vais perdre mon entreprise Est-ce qu'on va me débarquer de mon poste de dirigeant Est-ce que je vais avoir une action en responsabilité Est-ce que je vais être appelé en comblement de passif Tout ça, c'est un grand mythe. Quand un chef d'entreprise rencontre des difficultés, il n'est pas débarqué euh, de son poste de dirigeant, que ce soit évidemment en procédure amiable, mais pareil en sauvegarde en redressement judiciaire. La liquidation judiciaire, c'est autre chose, mais il reste bien dirigeant. Il reste bien à la tête de son entreprise. Euh, et et, et c'est à lui, en étant accompagné par un professionnel que nous sommes, euh, c'est à lui de, aussi de contribuer à résoudre les difficultés de sa société. Sur les difficultés euh, plus personnelles dans des cas de liquidatifs, de euh, « est-ce que je vais être fiché Banque de France Est-ce que je vais avoir une action de responsabilité Est-ce que euh, je vais euh, avoir euh, une demande de paiement de complément de passif ?» Là aussi, c'est un mythe. Ça arrive peu souvent. Euh, les aspects euh, comblement de passifs. Concrètement, hein, c'est assez binaire. Soit il y a eu une faute de gestion, euh, une faute vraiment au sens civil voire pénal du terme. On a piqué dans la caisse, on a détourné un fonds de commerce, on a fait quelque chose de pas bien. Et auquel cas, bah oui, on peut avoir une action en responsabilité, <rire> mais c'est bien normal. C'est normal. <rire> soit, et effectivement, c'est donc à mon avis que binaire. Oui. Soit ce n'est pas le cas, et c'est la vie des affaires que parfois oui. de, 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 de rencontrer des difficultés. Et quand on ne prend pas de risque et qu'on ne crée pas son entreprise, on est sûr qu'on ne rencontrera jamais, mais en même temps, on n'aura rien fait. Euh, si c'est uniquement ça, il n'y a pas de conséquences du tout en termes d'action de responsabilité et, euh, et de comblement de passif. Le seul hic, et on travaille beaucoup là-dessus, c'est le fichage Banque de France. Oui, tout à fait. Parce qu'un chef d'entreprise qui n'a rien à se reprocher, euh, qui a géré euh, très convenablement sa société, mais qui est dans un contexte économique euh, mouvementé,
0: bah parce qu'il y a eu un dépôt de bilan, il va effectivement avoir une inscription Banque de France. Mais ça, c'est pas euh, devenu interdit depuis 2013, justement, c'est le fameux code 040. Euh... Alors, c'est pas devenu interdit en tant que ouais. tel, le, la durée d'inscription est réduite. D'accord, euh,
1: nous, on, on milite beaucoup pour qu'il n'y ait plus du tout de fiches, qu'on appelle les fichages Banque de France. D'accord. Euh, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a été à la tête d'une entreprise en difficulté qu'on est une mauvaise personne, qu'on ne peut plus ah gérer oui, l'entreprise. entreprise, c'est voilà. un peu violent. Quoi. Oui, et puis ça peut avoir des répercussions personnelles. Exactement. Parce que derrière, pour faire un emprunt, pour ouais. acheter une voiture, acheter une maison, ça peut être plus compliqué. Donc c'est le, le, le seul élément sur lequel je pense qu'on a encore du travail à faire ouais. euh, pour qu'effectivement la partie de
0: procédure liée à l'entreprise en difficulté soit plus indolore. Pour le oui, chef d'entreprise. Ouais. Quand vous dites la durée est réduite, elle est passée à combien Parce qu'il me semble que c'était cinq ans avant Alors c'était cinq ans euh, et,
1: et en plus il faut les délais derrière pour euh, effectivement obtenir euh, une, une radiation. Hein. Ah oui euh, Aujourd'hui on est plutôt sur un ordre de deux ans. Deux ans. Euh, ouais. Moi je pense qu'il ne devrait pas y avoir une inscription automatique.
0: Oui c'est ça tout. parce que dans les pays anglo-saxons, euh, typiquement euh, c'est presque oui. euh, un atout d'avoir déjà entrepris et quitte à s'être planté. quoi, oui. entre guillemets. Mais c'est des cultures très différentes de la note sur ces sujets-là. Et donc, je rebondis un peu sur ce que vous disiez avant, le plus difficile pour un dirigeant ces moments-là, c'est vraiment l'immédiateté de la gestion de son entreprise dans ce contexte-là où, on est, où en fait on est tenu au secret sur certaines choses ou alors c'est de se projeter dans l'après et l'appréhension de ce, que, ce qui peut devenir après la fin de son entreprise. Oui, il y a ça, il y a un autre élément qui est... Euh
1: j'ai créé mon entreprise, ça allait bien, mmh. et tout à coup, je rencontre des difficultés. Et en fait, je ne sais pas quoi faire parce que je ne connais pas les outils. Oui. Euh, donc, y a une, y a un, nous, on fait un gros travail de pédagogie mmh. euh, et de, un peu d'évangélisation sur les outils qui existent et qui sont des outils extrêmement efficaces. On est un des droits les plus développés euh, sur les entreprises en difficulté pour euh, que les chefs d'entreprise <coughs> soient bien informés de, euh, voilà, quand on rencontre des difficultés qu -ce, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire mm. et, et le manque de connaissance euh, de ces outils conduit à ce qu'il y ait un retard dans la prise de décision de l'activation de ces outils oui. et je trouve que dans des écoles du type HEC mais c'est le cas dans la majeure entrepreneur c'est oui. pas nécessairement le cas ailleurs euh, je, je trouve qu'il il devrait y avoir une sensibilisation pas pendant euh, des heures et des heures mais une sensibilisation sur des réflexes à avoir quand on commence à rencontrer des difficultés. Et, et on n'en est pas
0: encore tout à fait là. OK. Euh, si je reviens un petit peu sur les, les procédures amiables, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ce que c'est qu'une procédure de conciliation et un mandat ad hoc Quelle est la différence entre ces deux euh, oui. procédures Donc, ce sont des procédures confidentielles,
1: comme on l'a dit, amiables dans le sens où on va chercher des accords, mmh. on n'impose rien, par opposition au redressement judiciaire, où bah, le tribunal va ouvrir un redressement judiciaire. Toutes les dettes, qui sont nés avant l'ouverture de la procédure, sont gelés. Mmh. On ne demande rien du tout aux créanciers. Et après, on applique le code de commerce pour essayer de bâtir un plan de redressement. Ça, c'est des procédures judiciaires, forcées. Euh, en, en procédure de mandat ad hoc et de conciliation, elles sont amiables. On va chercher des accords. Et évidemment, dès lors que un créancier, des créanciers volontairement vont donner un accord pour euh, donner du temps à la société pour rembourser, cas de figure le plus classique, ouais. hein, on a besoin de gagner du temps pour rembourser, mmh. Euh, ben, quand, dès lors qu'ils le font volontairement en fait ça abîme moins la société derrière parce que et, ils l'ont fait volontairement, ils ont eu euh, de la transparence euh, sur la situation de la société et il y a une préservation des relations qui est beaucoup plus importante euh, et, et utile pour la suite mmh. que dans le cadre de procédures judiciaires donc mmh. procédure confidentielle, procédure amiable concrètement qu'est-ce que c'est c'est uniquement un encadrement de la période de difficulté et des discussions à conduire dans, dans cette période de difficulté. C'est un encadrement juridique par l'intervention d'un mandataire de justice spécialisé dans les entreprises en difficulté que je suis. Il n'y euh, a pas d'autre effet que ça. En fait, c'est un non-événement, l'ouverture d'une procédure de, de mandat ad hoc ou de conciliation. Mais dans le cadre de cette procédure, par le double effet de je suis spécialisée dans les entreprises en difficulté et donc j'ai une connaissance forte des outils activés et par ailleurs je suis investie par le président du tribunal de la mission de sauver l'entreprise et de mettre tout le monde d'accord mmh. ça donne une solennité et une efficacité en termes de, de, de matière hein, d'outils de, de, euh, qui, qui est forte et donc okay. dans, dans ces types de procédures on intervient comme chef d'orchestre euh, pour réunir l'entreprise qui a des difficultés et toutes les personnes
0: qu'on a besoin d'attraire à la procédure pour résoudre les difficultés. Tout à fait. Et donc, quand vous disiez les créanciers, c'est principalement, j'imagine, les banques euh, euh, qui, sont, enfin, qui peuvent jouer en fait, dans le, la durée qu'on peut se donner euh, pour, pour, pour gérer ces difficultés. Oui, je dirais que dans la grande majorité, c'est effectivement des établissements bancaires parce qu'on euh, a un endettement à
1: restructurer. Euh, mm. Ça peut être d'autres types de créanciers financiers. Ça peut mm. être euh, des créanciers obligataires, euh, plein de sortes de, de créanciers financiers. Pas seulement. On ça peut être d'autres organes. Ça, ça peut être, effectivement, ça peut être des créanciers publics, euh, des sociétés qui ont constitué du passif public. Ça peut être des fournisseurs, dans certains cas. D'accord. Évidemment, c'est plus compliqué, les fournisseurs, parce qu'ils sont très directement corrélés à l'activité, au cœur de l'activité. Oui. Donc, ils peuvent prendre peur. Donc, derrière, si on les informe de la conciliation, on leur demande des délais de paiement. Ils vont probablement les octroyer, parce que sinon, ils, ça sera un dépôt de bilan, ils ne seront jamais remboursés. Mais pendant bien longtemps, ils vont faire très attention à ce que les délais de paiement ne s'accroissent pas. Euh, donc là, euh, dès, dès lors qu'on qu touche à des personnes qui sont très directement corrélées à l'activité, il faut faire doublement attention. C'est ouais. moins le cas quand on parle aux créanciers publics et quand on parle aux banques. Ça peut être des bailleurs. On s'est occupé, euh, euh, nous, de, pendant la crise sanitaire, de chaînes de restaurants, de chaînes de tourisme, où on avait besoin concrètement de geler le paiement des loyers avec l'accord des bailleurs, parce que sinon, on tapait le mur en termes de trésorerie extrêmement
0: vite. Mmh. Donc voilà, c'est... C'est en fonction des besoins et des diagnostics posés. D'accord. Est-ce que, euh, dans ces cas-là, on peut aussi faire intervenir des médiateurs euh, dans le cas, justement, euh, ce qu'on disait tout à l'heure de difficultés de gouvernance, de difficultés dans la prise de décision Alors, Dans le cas d'entreprise de, de petite taille avec euh, quelques associés Oui, le, là, des médiateurs, oui. Concomitamment à
1: nous, non, parce qu'on joue ce rôle-là. En fait, okay. nous, on joue, on joue vraiment le rôle de médiateur en période de difficulté où la survie de l'entreprise est en jeu. Ce n'est pas un okay. médiateur entre deux personnes qui divorcent ou entre deux associés parce que sur la, de la répartition des dividendes ou je, ou je ne sais quelle autre problématique, mais qui n'ont pas de conséquences immédiates sur la survie de l'entreprise. Nous, on intervient vraiment comme médiateurs, c'est vraiment ce qu'on est, mais quand il y a par ailleurs un enjeu de, de survie de l'entreprise à la clé. Hmm. Et vous m'interrogez sur la différence entre mandat ad hoc et conciliation, c'est grosso modo la même procédure. La, la grande différence, c'est que la conciliation elle est faite pour des sociétés qui peuvent être en cessation des paiements en général depuis moins de 45 jours et donc c'est une procédure qui est plus courte oui. elle est plus courte parce qu'on est dans un stade un peu plus avancé de difficultés et il faut plus rapidement, vite. trouver oui. euh, des solutions avant leur dressement judiciaire. D'accord. Donc, on a
0: plus de temps. Ok, je comprends. Est-ce que vous pourriez redéfinir, le, justement, le, la, le, la, défin, la cessation des paiements Parce que c'est peut-être euh, pas si évident, euh, en tant oui. qu'entrepreneur, de, de savoir exactement quand datait ce moment de la cessation des oui. paiements. La, la, donc, juridiquement, la cessation des paiements, c'est quand, avec son actif disponible,
1: concrètement, il n'y a pas grand-chose de plus que la trésorerie. Oui euh, on ne peut plus faire face à ces dettes exigibles, pas l'intégralité de ces dettes, c'est à ces dettes exigibles oui. euh, et donc qui, qui concrètement doivent être payées. Donc quand on a une trésorerie inférieure à ces dettes exigibles, la société se trouve en état de cessation des paiements. C'est un marqueur juridique fort. Mmh. Ce n'est pas un marqueur économique forcément très fort. Nous, moi, dans mon métier qui est de, de sauver l'entreprise, à fortiori quand les dirigeants viennent me voir tard, mon marqueur économique le plus fort, c'est l'impasse de trésorerie. Ouais. C'est le moment où elle arrive. Mais on, on peut avoir une impasse de trésorerie qui arrive dans deux mois sans encore être en cessation des paiements. A l'inverse, on peut être en cessation des paiements depuis euh, six mois, sans, plus, ouais. en, en ayant encore de la trésorerie ouais, ouais. et sans taper le mur trop rapidement. Donc Mon marqueur économique le plus fort, c'est l'impasse de trésorerie. Mais juridiquement, euh, pour qu'un dirigeant
0: se dise « je dois aller en procédure », c'est vraiment la notion d'état de cessation des paiements. Très bien. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment euh, le, le, compta le comptable ou la personne qui s'occupe des finances de l'entreprise qui doit aussi alerter. Oui. Euh, pas le, le dirigeant n'a pas toujours une connaissance euh, si précise que ça de, de son état de cessation des paiements. Oui, euh, à fortiori sur des sociétés petites voilà. où il n'a pas nécessairement des outils de reporting financier
1: mmh. euh, euh, très actualisés, très performants. Euh, oui, faut il faut qu'il soit accompagné par d'autres. Il y a aussi toujours, et c'est bien humain, ce phénomène de se dire bon bah oui je sais que je suis en difficulté mais j'ai en tête telle et telle perspective et finalement je vais m'en sortir et donc je fais appel à personne parce que je sais que je vais m'en servir sortir parfois ça marche parfois ça marche pas et quand ça marche pas euh, bah, malheureusement on a perdu du temps pour euh, dans le traitement
0: des difficultés d'accord euh, alors est-ce que euh vous avez entendu parler des 3D, pour revenir en fait à cette euh, psychologie de, du de dirigeant ou d'un du, entrepreneur dans, dans des difficultés. Oui. C'est un petit mythe, on va savoir oui. si c'est vrai ou pas. Non, c'est absolument vrai.
1: Alors, oui. Non seulement j'en ai entendu parler, mais je l'ai vécu euh, plusieurs fois. Je, en fait, je le vis très régulièrement. Euh, donc les 3D, hein, on les connaît, c'est euh, dette, divorce, dépression. Donc on commence par avoir des difficultés dans son activité économique, euh, qui, donc, donc des dettes. Euh, ça engendre du stress, ça engendre de, du, du stress moral, hein, psychologique, mmh. Mmh. ça engendre du stress financier, et ça peut donc avoir un espèce d'effet contagion au sein de la famille. Quand un chef d'entreprise a créé son entreprise et qu'il est caution de l'emprunt bancaire, que la société n'est plus capable de payer la dette, qu'il a appelée en caution, euh, ou qu'il a donné une garantie hypothécaire sur sa maison, bah, ça peut créer évidemment des tensions familiales, euh, d'où le deuxième D oui. euh, qui est divorce. Et puis, à la fin, euh, des pressions, parce qu'il euh, y a eu des difficultés euh, dans le travail, il y a eu des difficultés dans la vie personnelle. On n'a pas grand-chose de plus, en général, hein, que oui, le travail oui, bien et bien la vie sûr. personnelle. Donc <rire> là, les, les, euh, les, les situations peuvent être très compliquées. Je, je pense que c'est moins le cas de, de, de grands cadres dirigeants dans des grands groupes, euh, parce qu'encore une fois, ils ont toute une équipe autour d'eux. Voilà. Mais des, des chefs d'entreprise qui ont, qui ont créé leur société, qui peuvent être un peu seuls dans le management de la société... Euh, qui ont mis de l'argent perso, qui ont pris des cautions, euh, c'est enfin, une, une réalité. Il faut faire très attention à ça.
0: Et alors, comment euh, le dirigeant peut-il se faire aider dans ces cas-là, dans ces, cas ces situations-là euh, Personnellement, oui. psychologiquement Est-ce que vous avez des, des, des conseils euh... Oui. Euh, alors, en étant entouré, ça, ça rejoint euh, tout ce qu'on a
1: dit euh, au début, euh, de personnes de confiance, de personnes de qualité euh, ça c'est absolument fondamental donc ça c'est le premier point euh, le deuxième point c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler euh, moi je reçois hein, régulièrement des chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés qui ne savent pas très bien ce qu'il faut faire oui. dans certains cas je leur confirme qu'il faut ouvrir une procédure je leur explique ce qu'on va faire euh, dans d'autres cas, ça m'est encore arrivé la semaine dernière dans d'autres cas je leur dis non il n'y a pas de procédure à ouvrir mais je leur donne quelques conseils voilà il ne faut pas hésiter à en parler euh, donc voilà, il faut être entouré il ne faut pas hésiter à en parler après dans des cas de difficultés personnelles encore plus importantes, il y a des associations oui, 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 tout euh, à qui fait. sont spécialisées euh, est-ce voilà. que
0: vous pouvez nous en citer quelques-unes 60 000 euros oui. bons, par
1: exemple, oui. euh, qui fait un gros travail pour oui. euh, euh, voilà, expliquer euh, et faire, faire accepter un chef d'entreprise, que ce n'est pas parce que son entreprise a déposé le bilan que ça veut dire qu'il est mauvais, qu'il ne peut plus rien faire et que euh, et qu'il doit être en marge de la société. Il faut essayer de promouvoir cette culture anglo-saxonne dont, dont vous parliez et qui est, qui est, à mon avis, très importante, qui est que ce n'est pas parce qu'on a rencontré un échec euh, que, euh, que derrière, c'est fini. Je ne veux pas non plus faire d'angélisme là-dessus. Bien sûr. Faut, je ne crois pas qu'il faille absolument chercher à déposer le bilan de sa société, à l'inverse. Donc la culture qui est euh, « on n'est pas euh, intéressant si on n'a pas vécu un échec », je, je trouve que c'est beaucoup d'angélisme. Mais pour autant, oui. ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce qu'on a euh, rencontré des difficultés qu'on a été un mauvais chef d'entreprise. Mmh. Euh, et, et, et dans mon métier, il y a cette part de psychologie-là aussi, même si on n'est pas psychologue, bien sûr, hein, mais au-delà des outils techniques, juridiques, financiers, de notre capacité euh, à euh, concilier les intérêts d'un débiteur avec ses créanciers, tout ça, au-delà de ça, il y a aussi l'accompagnement psychologique du dirigeant. Et c'est pour ça que euh, chez, chez nous et évidemment chez beaucoup d'administrateurs judiciaires, on s'occupe personnellement de nos dossiers. Quand un chef d'entreprise vient me voir et qu'il me confie le sort de son entreprise avec lui, hein, vous jamais Bien moi toute seule, avec lui, on, on noue une relation qui est très forte. Euh, oui. On est euh, tous les jours, euh, si nécessaire, au téléphone. Euh, il a confiance en moi. Je dois avoir confiance en lui aussi. Et on travaille main dans la main pendant cette période-là. Et cette proximité, cette relation de confiance, euh, le fait qu'il sache fait ce métier pour les bonnes raisons, qui est vraiment bon. de l'aider, bon. et eh ben en fait évidemment ça décuple euh, les capacités de d'arriver à un accord et de et de sauver l'entreprise. En tout cas de passer cette étape de difficulté.
0: Super. Et alors vous diriez qu'on a encore du chemin à parcourir alors en France euh, sur cette euh... oui c'est évident ouais. euh... sur le retour de l'échec entrepreneurial ou de Oui, ouais, mais
1: ouais. c'est il y a encore beaucoup beaucoup de travail. Pourtant on y travaille hein, depuis des années, mais le chemin est est très long très difficile. Euh... Ça ne s'explique pas enfin, pour plein de raisons. Euh, parce que c'est mal vécu de rencontrer des difficultés, c'est mal vécu de l'extérieur d'avoir de, de, en face de soi un chef d'entreprise qui a déposé le bilan de sa société. Euh, c'est une réalité et il faut travailler sur, sur tout ça à tous les échelons. Euh, il faut que les chefs d'entreprise dédramatisent. Euh, c'est pour ça que moi qui travaille sur des, des difficultés d'entreprise tous les jours j'essaie Je vraiment, vraiment de porter le message qui est il faut dédramatiser. Il y a des enjeux économiques sociaux importants. Euh, il, faut, il faut prendre la mesure des choses, mais il faut dédramatiser. Euh, on, on, on a des outils pour essayer de, de trouver des solutions. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dépose le bilan que c'est euh, la mort du petit cheval. Voilà. C est, c est, on a des capacités de rebond, bien évidemment.
0: Et alors, en termes de conjoncture aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous, vous avez plus de plus de dirigeants qui viennent vers vous, plus, en tout cas, qu'est-ce qui se... On a un contexte macro euh, en début 2023 avec le remboursement des PGE, euh, la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, l'inflation. Est-ce que ça a un impact sur votre activité Oui. Alors, il y a deux grands phénomènes en ce moment. Euh, il y a eu, pendant la crise
1: sanitaire, il y a eu, paradoxalement, ça a fait l'objet de beaucoup d'articles de presse, beaucoup moins de dépôts de bilan. Pourquoi Parce que l'État a mis en place, et à juste titre, tellement d'aides euh, sous forme euh, évidemment de dettes euh, PGE mais aussi sous forme de subventions hein. concrètement le fonds de solidarité euh, c'est des aides directes hein, non remboursables l'État a mis en place tellement d'aides que les sociétés ont pu résister en termes de trésorerie à l'énorme impact de la crise sanitaire j'ai même petite parenthèse paradoxalement le cas de, de sociétés qui étaient euh, plus en difficulté avant la crise qu'après euh, parce qu'elles euh, ont bénéficié d'aides de l'État euh, qu'elles n'avaient pas avant alors on a un peu malheureusement le revers de bâton aujourd'hui, oui, mais ça. il y a eu un afflux d'aide absolument ouais. massif. Ouais. Euh, donc, donc il y a eu moins de dépôts de bilan pendant cette période-là. On revient aujourd'hui malheureusement à des euh, niveaux d'ouverture de procédures qui sont plus importants et ça, ne, ça, ça va croissant. Chaque mois, on suit des statistiques, hein, chaque mois, euh, il y a de plus en plus de procédures collectives euh, qui sont ouvertes. Ça s'explique évidemment, c'est ce que vous disiez, par tous les l'environnement le, 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 macro. macroéconomique. Mmh la hausse des coûts d'énergie évidemment des transports de la, des, des, des denrées alimentaires euh, le remboursement des PGE euh, donc, donc tout ça euh, voilà fait, fait que il euh, y a des difficultés euh, économiques le deuxième la deuxième grande tendance qu'on vit en ce moment c'est corrélé à tout ce que je venais de vous dire c'est comme on parle beaucoup des procédures de prévention on fait beaucoup de pédagogie euh, et qu'elles ont ces procédures de prévention un taux de succès très élevé le fait est qu'elles sont de plus en plus connues elles ne sont plus réservées aujourd'hui que aux grands groupes entouré euh, des plus gros cabinets d'avocats. Aujourd'hui, on a des PME, on a des TPE, on a des start-up qui connaissent ce type de procédure et qui les utilisent. Donc on a une espèce de démocratisation des procédures de prévention. Pourquoi Parce que concrètement, ça marche vraiment
0: Le très bien. Le message
1: passe. Voilà. Ouais. Donc ce double effet, de, évidemment, de difficultés euh, macroéconomiques et de démocratisation de ces types de procédures fait qu'on qu accompagne effectivement de plus en plus de chefs d'entreprise. Okay. Après, on n'a que 24 heures dans une journée. <rire> euh, et on est très attaché, quand on prend un dossier, à le, à le faire euh, jusqu'au bout ouais. euh, pour le sortir par le haut. Donc, on ne multiplie pas les dossiers parce qu'encore une fois, on s'occupe de chacun de nos dossiers. Euh, mais euh, par contre, euh, chaque dossier qu'on
0: prend, on le prend avec le plus de sérieux possible. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à donner à des entrepreneurs du coup, qui ont dû euh, malheureusement fermer leur entreprise euh, pour les aider dans le, le rebond, les accompagner dans ce rebond euh, je sais que vous, votre métier s'arrête plutôt à la, oui, métier au moment de, euh, des difficultés, mais, oui. mais voilà.
1: Euh, j ai, j ai, enfin, encore une fois, c'est très lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut être bien entouré. Je pense qu'il faut absolument savoir, mais ce n'est pas évident, hein, tout ça c'est des grands mots, absolument savoir distinguer ces difficultés professionnelles de sa vie personnelle mmh. euh, et, et évidemment quand on est chef d'entreprise, on fait tout en même temps on travaille mmh. de chez soi il n'y a, a plus tellement a de plus temps limite, de travail et de, de... et de temps de vie mmh. personnelle mais je pense que c'est important de, de, de bien scinder les deux et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure je pense que c'est très important de dédramatiser alors c'est facile à dire hein, quand on est appelé par la, par la banque euh, sur sa caution personnelle mais euh, ça arrive en fait à beaucoup de monde de rencontrer des difficultés et je vous disais tout à l'heure, les procédures de prévention, il y en a beaucoup, on en entend peu parler. C'est bien la preuve qu'en fait, ça arrive beaucoup. Oui. Euh, alors, comme on arrive en général, avec un taux de succès élevé, euh, à sortir des difficultés dans ces procédures, ça ne fait pas l'objet d'un redressement judiciaire derrière, donc il n'y a pas de publicité. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, à un moment de leur vie, à un moment de l'existence de leur société, ont rencontré des difficultés. Il y en a d'ailleurs qui ont, qui, qui ont écrit des bouquins sur ce sujet-là. Enfin, euh, donc, il faut dédramatiser. Ce pas des cas uniques. On n'est pas nécessairement directement responsable des difficultés rencontrées. Il faut réussir à cloisonner les, différentes, les différents points de sa vie et à bien
0: s'entourer. Voilà. De gens bienveillants, compétents, euh, en qui on a confiance. Très bien. Merci beaucoup je vous en prie. Euh, pour ce partage d'expériences passionnant et pour tout, euh, tous vos conseils qui, euh, je suis sûre, pourront être très utiles à, à de nombreux dirigeants, entrepreneurs qui nous écoutent. C'était passionnant également d'en de, apprendre plus sur votre métier. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté notre premier épisode et surtout, merci à notre invité Maître Rousselet d'avoir très gentiment donné de son temps et partagé toutes ces informations et ses ressources. Nous espérons que vous avez appris des choses qui pourront vous être utiles dans votre parcours d'entrepreneur. Si ce premier épisode vous a plu et si vous pensez à quelqu'un de votre entourage qui pourrait bénéficier des conseils de Maître Rousselet, n'hésitez pas à partager. Et surtout, pour nous soutenir, on compte sur vous pour donner une bonne note au podcast et le partager autour de vous. A très bientôt